0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Casa Startup, io sono sempre Riccardo e con me ritroviamo oggi Giorgia.
1: Grazie mille Riccardo per l'intro e buongiorno a tutti, è un piacere tornare qui a Dopo Casa Dopo una Startup. lunga pausa, <ride> esatto, esatto. siamo di nuovo
0: insieme. Eh, Presenta l'ospite di oggi perché sento che sta già suonando la porta, è ansioso di raccontare la sua storia.
1: <ride> Hai ragione Riccardo, sono felicissima di introdurre l'ospite di oggi che è Matteo Vanotti, CEO e co-founder di Xfarm.
2: Ciao a tutti, ciao Giorgia, ciao Riccardo.
1: Matteo, lascio a te presentarti e raccontarci un po' la storia tua personale e di come è nata Xfarm. Con,
2: con piacere. Allora, io ho un percorso da, da ingegnere, ho studiato Ingegneria Politecnico, quindi arrivo un po' al numero diciamo, de, dei numeri. Ho lavorato una decina d'anni nel mondo FinTech, quindi nel mondo dei dati, dei big data. E, e quindi ho sempre lavorato cercando di mettere insieme i numeri e le traiettorie che questi numeri prendono e quindi cercare di fare modelli previsionali per capire il mercato in, in che direzione va e ho, a un certo punto ho capito che questo schema poteva funzionare anche nell'agricoltura questo perché? perché la mia famiglia arriva da imprenditori agricoli quindi sono cresciuto in azienda agricola dai nonni e, e ho capito che la finanza e l'agricoltura c'era una similitudine quindi tanto puoi capire un equity un, diciamo un un'azione in che direzione andrà, tanto puoi far crescere una pianta in modo ottimizzato, quindi ottimizzando tutto quello che ha bisogno. Proprio per quello, cinque anni fa, ho lasciato la mia attività e ho fondato X-Farm nel mondo dell'agricoltura.
1: Bellissima questa... Sì, Mi ricorda un po' anche
0: questa... la mia infanzia, perché io comunque sono cresciuto in campagna con i nonni, Vedevo, diciamo, vedevo, vedevo la campagna era vicino la vivevo tanto, adesso poi, crescendo e cambiando diciamo, sono vissuti in città. Comunque la campagna poi la senti un po' come tua, ti manca, no? è proprio un, un legame proprio affettivo. Soprattutto
1: e, magari noi che abitiamo in grandi città esatto. è sempre bello tornare, cioè, diciamo che è una cosa che accumula tutti e tre, perché vedo che siamo tutti e tre provenienti dalla campagna. No, pensavo bellissima questa liaison, che tra l'altro non ci avevo mai pensato tra il mondo della finanza e il mondo dell'agricoltura. Ma Ok, magari ci racconti un po' cosa fa Xfarm nello specifico e come aiuta appunto il mondo dell'agricoltura a migliorarsi, efficientarsi, innovarsi. innovarsi mm. esatto. esatto,
2: considerando che l'agricoltura è sempre stata molto innovativa, anche se magari da fuori non sembra, ha fatto un sacco di, di, di evoluzioni nel, nel periodo. E quello che noi facciamo è aiutare le aziende agricole a diventare più efficienti grazie all'uso di tecnologie digitali. Quindi abbiamo sviluppato un'app, quindi potete visualizzarla come un'app che aiuta le aziende a connettersi con tutto quello che c'è nell'azienda agricola quindi ci si può connettere con i trattori, con dei sensori in campo ri- recuperiamo foto satellitari elaboriamo tutte queste informazioni e diamo dei consigli agli agricoltori eh, per essere più efficienti a livello operativo e chiaramente anche economico e anche ambientale un piccolo esempio magari per capire sì. recuperiamo dei dati da un sensore di umidità nel terreno sappiamo in che stadio è la pianta e diamo un suggerimento molto ammirato agli agricoltori di acqua mettere e quando di modo che va a usare esattamente solo l'acqua necessaria per ottimizzare la crescita della pianta e non ci sono sprechi, non serve una pompa che tira sull'acqua oltre a quella che serve e quindi andiamo a efficientarli.
0: Poi torneremo su questo tema della sostenibilità che è molto molto importante, poi ci torniamo dopo. Eh, Parlando invece di device, voi producete anche i device vostri o vi integrate con device già esistenti o fate entrambe le
2: cose? in realtà facciamo entrambe le cose Eh, facendo un parallelismo noi siamo quello che è successo più o meno nella nella domotica dieci anni fa dove tutto si è digitalizzato e si è creato un ecosistema dove tutto è compatibile lo vediamo con Alexa Google Home dove ormai con un device riesce a comandare la casa ecco l'agricoltura è in quella direzione considerate che l'agricoltura è una delle ultime industrie che si sta digitalizzando rispetto magari alla casa che abbiamo citato alla finanza alla logistica dove ormai è tutto digitale l'industria primaria dell'agricoltura non l'è ancora Oggi in Europa un agricoltore su dieci usa una piattaforma digitale per gestire l'azienda agricola. Quindi 9 su 10 hanno ancora carta o- oppure nulla. Quindi è un'industria nuova e-, e-, e quindi ecco qui la grande opportunità. E per tornare alla domanda, in realtà facciamo tutte e due. Forniamo sensore IoT, quindi da mettere in campo, da mettere su- sui mezzi agricoli, oppure ci forniamo da terzi e ci colleghiamo con sistemi dpi, quindi cloud to cloud. In realtà tutto. Il vero valore per noi è centralizzare il dato, anche perché... Lo vedi molto facilmente, se guardi in un, uh, uno smartphone di agricoltore, vedi 10 applicazioni di un meteo, 10 applicazioni di macchinari, 10 applicazioni su come mettere concime. Quello che noi stiamo cercando di fare è centralizzare in una sorta di ecosistema, marketplace e tutte queste cose per rendere il anche la vita più facile dal punto di mm. vista digitale.
0: Raccontaci magari la storia della, della tua startup, come è nata. Come avete trovato i primi clienti, quali sono state le prime installazioni che avete fatto, i successi che avete ottenuto e come siete arrivati a oggi?
2: Assolutamente. Noi siamo partiti nel 2018. Il tutto è nato perché io stesso avevo il problema che adesso stiamo cercando di risolvere in Xfarm all'interno dell'azienda agricola di famiglia eh, che piano piano è è cresciuta. Non era efficiente dal punto di vista organizzativo. Quindi la tua famiglia è il primo utilizzatore. Esatto, e Il a un certo punto... Sarà, sarà sarà anche <ride>
0: testa di tutto quanto.
2: Esatto, e a un certo punto è passata a me la gestione, diciamo, burocratica, i documenti, tutto quello che da fare, e allora a quel punto ho visto che c'era qualcosa da migliorare. E' qui che ho contattato in realtà i primi due co-founder, Salvatore e Martino, e ragazzi, in primis a me serve una soluzione, mi aiutate a svilupparla per la mia azienda agricola. Quindi l'obiettivo iniziale in realtà era fare una piattaforma proprio all'interno della mia azienda perché posso organizzare tutti i documenti, eh, pianificare i processi. Eh, comunque, l'agricoltura la è complessa, devi gestire il meteo, la parte operativa, i costi, e, e quindi l'ho fatta per me. Eh, nelle settimane successive anche i miei vicini in casa hanno cominciato a farlo utilizzare, e nel mio piccolo paesello di mille persone, dopo pochi mesi, tanti lo utilizzavano e allora li hanno cominciato a realizzare, beh, forse questa può funzionare, e a quel punto è diventata un'azienda. Quindi, da un prototipo in casa è diventata un'azienda. Siamo, siamo cresciuti e anche per darvi qualche numero, dopo quattro anni e mezzo oggi abbiamo eh, più di 250.000 aziende agricole che usano la piattaforma e serviamo più di 100 clienti corporate, quindi grandi aziende dell'agroalimentare che lo utilizzano in tutte le loro filiere agricole.
0: Volevo chiederti magari un consiglio che che potrebbe aiutare anche le persone che ci ascoltano. Eh, tu hai detto che all'inizio della tua storia ovviamente si è partito diciamo, da tua esigenza, poi sei, sei passata diciamo, a um, aiutare anche i tuoi vicini di casa sostanzialmente, che hanno, sono, stati div- sono diventati i primi utilizzatori del prodotto, ma poi come hai fatto, quali canali hai utilizzato per fare il salto dal tuo paese, come hai detto tu, a tutta Italia? Che canali hai utilizzato e eh, chi ti ha aiutato anche a fare questo?
2: Allora abbiamo sfruttato tantissimo il digitale, quindi comunque abbiamo identificato quali erano i canali dove gli agricoltori andavano a accedere a, all'innovazione mm. e sono tendenzialmente due. Essendo appunto non un'industria estremamente digitalizzata, l'innovazione se la fa, si cerca ancora nelle fiere. Quindi la fiera è il punto dove tu distribuisci l'innovazione rispetto a tanti mondi più digitali dove magari le fiere non, non ci sono più e poi i canali, i canali social quindi Facebook per strategizzare un tipo di agricoltore, magari Instagram un altro, quelli più giovani e quant'altro, quindi quelli due canali, Fiere e Social.
1: E in tutto questo percorso, non lo so, un po' quello che dicevi anche tu, no? l'agricoltura è un settore dove comunque c'è stata molta innovazione, ma magari si vede poco, e quali sono le sfide principali che avete incontrato proprio nell'interazione con gli agricoltori e proprio nel, nel far capire il valore del vostro prodotto?
2: Beh, quando porti un prodotto nuovo hai sempre una sorta di scudo no? nel cambiamento, questo quando ci sono i grandi cambiamenti acc- accade, anche se in termini di azienda cambi il gestionale, ce, ce l'hai tutti contro, e quindi lo stesso quando lancio un nuovo prodotto quindi chiaramente come in tutti i mercati ci sono gli adopters quindi comunque abbiamo trovato delle aziende dove siamo partiti in primis perché a volte eh, farlo, farlo funzionare in alcune aziende poi farlo dire a loro agli altri agricoltori che funziona è molto più forte che se vai tu quindi abbiamo usato un modello molto emulativo
1: word of mouth esatto
2: per dire. esatto e già l'agricoltura è molto al ah, mio vicino fa questo la faccio anch'io molto di emulazione e quindi anche per l'adozione di nuove tecnologie è, è, è anche quello un percorso e dall'altra parte abbiamo fatto anche un nuovo modello di business il nostro modello di business noi lo chiamiamo B2F business to farmers quello, quello che abbiamo ma l'unico modello per scalare per noi essendo l'agricoltura anche a livello anche geospaziale molto dispersiva non possiamo andare con la macchina in tutta Europa abbiamo fatto un nuovo modello di business business to business to farmers quindi siamo andati ai grandi centri diciamo, eh, che conglomerano agricoltori come a, a, filiere o aziende agroalimentari noi forniamo la nostra applicazione a Barilla Parmalata a grandi gruppi che poi a loro volta le distribuiscono sui agricoltori quindi per noi è stato quello il modo per scalare più velocemente che con canali diretti dove richiedono altri tipi di energie.
1: Com'è stato invece il passaggio dal business to farmer, quindi potremmo forse paragonarlo poi correggimi se sbaglio, a un B2C, da questo a passare al B2B, quindi al business to non so, aziende agroalimentari o filiere?
2: allora beh un bel cambio allora quello che non è cambiato è il prodotto il prodotto è rimasto lo stesso quindi il nostro utilizzatore è sempre il quindi le feature a livello di product design è rimasto esattamente lo stesso è cambiato completamente il business model e anche come lo vendi quindi non è più un mercato diretto che ehm, dove noi pensiamo su tutto quello che è business o pharmacy è un mercato diretto abbiamo un modello freemium quindi tendenzialmente simile a spotify diamo l'app uh, gratuitamente e poi andiamo in upselling con i servizi anche questo è un, modulo, scusami, è un modo per ehm, lanciare nuovi prodotti in un mercato magari che non è ancora pronto quindi lo fai prima a provare, guadagni la fiducia e poi vendi perché vendere quando non hai ancora la fiducia che porta valore è, è difficile dall'altra per passare al B2B abbiamo cambiato anche il metodo di vendita quindi passi più, un po' si dice, siamo stati in po' dai stivali a PowerPoint, eh, quindi presentazioni più strutturate per modelli di eh, scale up, roll out digitali in grandi filieri o, o aggregati.
0: E questo roll out come avviene normalmente? Che procedura c- c- seguite?
2: Allora noi abbiamo due grandi tipi di aziende se siamo nel, mon- nel, mondo eh, nel mondo corporate. Uno sono le filiere, dove normalmente facciamo un roll out su due stagioni, quindi noi siamo molto legati alle stagioni agronomiche. Mm quindi per noi le stagioni sono diciamo, o quelle estive o quelle invernali, normalmente lo facciamo su due anni, quindi su due stagioni, In primo anno facciamo tantissima formazione, quindi chiaramente quando hai una tecnologia nuova l'unico modo per, farla anche, per valorizzarla verso il consumatore che in questo caso sono i va spiegata, quindi facciamo tante formazioni, formazione in campo, sfruttiamo tanta formazione digitale, all'interno dei lab ci sono i tutorial e, e tutto quello che serve, e quindi in un anno di prova e poi sull'anno successivo c'è un rollout totale, quindi il primo anno normalmente prendiamo un 10-20% della filiera e l'anno successivo il 100%, quindi anche lì deve essere misurato alla capacità del mercato poi di, di diciamo, accogliere queste nuove tecnologie.
0: Eh, ma a livello invece di installazione di device che poi vanno a raccogliere i dati, questo come avviene poi sul campo?
2: Allora è, è un misto, considera che, che i device per noi sono di, di svariato tipo, ci sono sensori che, ehm, che mettiamo in campo quindi a, a livello di terreno, stazioni meteorologiche e lì forniamo noi tutto questo servizio sono prodotti molto facili da usare, eh, visto che non vogliamo manutenzione o difficoltà sono tendenzialmente tutti prodotti immaginate come un bottone solo, si accendono e vanno da soli quindi l'installazione è molto semplice e quattro volte su 5 la fa direttamente l'azienda agricola ma quello che è interessante è che ci sono sempre più oggetti connessi, quelli collegati all'industria 4.0, eh, mt 3 Bietrattor in realtà sono ormai oggetti connessi, hanno tutti una SIM a bordo, comunicano i dati e lì sono tutte integrazioni cloud to cloud tecnicamente e recuperiamo i dati senza nessuna installazione. Quindi sempre più gli oggetti sono già connessi di loro, quindi i silos, le stalle e quant'altro sono sempre più pieni di oggetti connessi.
0: Quanti flussi dati gestite? Che media di dati avete adesso? Volume su sì. cui lavorare? Immagino tantissimi.
2: Eh sì, oggi sono, sono davvero tantissimi perché ci sono dati eh, time series, quindi tutti i dati di sensoristica ambientale, ci sono i trattori che, se sono svegli, se non mi ricordo che se fanno 2 giga al giorno, ogni singolo trattore se lo consideriamo su 24 ore, eh, ci sono immagini satellitari, quindi ogni 5 giorni eh, abbiamo circa 3 milioni di ettari quindi elaborati a, a livello di, appunto, di tutti i vari indici agronomici che abbiamo, quindi so, sono davvero tanti
0: e su questi poi che valore ehm, quelle, dicevi il vostro valore aggiunto poi centralizzare questi dati per fornire delle metriche che tipi di metriche fornite poi ehm, per gli agricoltori che possono essere utilizzati poi per efficientare la produzione
2: esatto perché il, il vero valore sono poi i consigli che diamo eh, il nostro utilizzatore non è quello che si guarda tutte le tabelle o questa complicazione di dati ma è il consiglio che ne deriva il nostro sistema infatti viene chiamato DSS Decision Support System quindi aiutiamo a prendere la decisione giusta per rendere poi il processo efficiente lo facciamo su diciamo, tre grandi gruppi uno parte operativo quindi aiutiamo a pianificare le lavorazioni in modo efficiente quindi con un planning ottimizzato aiutiamo a organizzare l'azienda Due su tutta la parte agronomica, quindi consigli sulla gestione dell'acqua, sulla questione dei concimi, sulla gestione, sulla presenza di insetti nocivi all'interno del campo. Noi quando identif- identifichi qualcosa, mandiamo un'allerta, che sia un messaggio push, un sms, per dire attenzione che c'è questo problema. Allora prendi la, la, diciamo, la decisione per, per, diciamo, per ottimizzare poi il processo. Quindi è sempre un consiglio che diamo.
1: Dal tuo punto di vista, no? tu comunque vedi il prodotto. Una daily basis da cinque anni a questa parte oramai. Come è cambiato nel tempo il tipo di consigli che date anche in funzione del cambiamento climatico e di tutta una serie di fattori?
2: Sì, considera in, in primis che diciamo, la, la, l'agricoltura è, è già un'industria sotto pressione su, su diversi punti di vista. Da una parte è, è, è già complessa di suo perché l'autore è comunque un imprenditore, quindi compra terreni per poi fare un, un'attività di profitto e, e, e quindi c'è un coinvolgimento economico. Dall'altro ci sono i cambiamenti climatici. Comunque negli ultimi dieci anni le piogge sono, Non sono più diramate su tutta la primavera, ma magari sono delle piogge contenute in alcuni giorni, e quindi ecco la gestione anche de- della pianta non è scontata. Quindi cambiamenti climatici. E dall'altra ci sono. Mh, ci sono nuove politiche di sostenibilità dove quindi dobbiamo riuscire a, da una parte, produrre più cibo perché la popolazione mondiale aumenterà, quindi bisogna farne di più, e dall'altra in modo più sostenibile, quindi corruzione del CO2, riduzione del consumo d'acqua, quindi la sfida è ampia, dobbiamo fare di più utilizzando meno, e l'agricoltore è in mezzo a, a tutto questo, e, e quindi la sensibilità è cambiata, fino a so, 20 anni fa il punto era riuscire a coltivare in modo efficiente e produrre di più, adesso bisogna produrre di più ma anche meglio, e quindi l'attenzione agli coltore è molto aumentata. E quindi tutto quello che è efficiente in questo percorso, sicuramente adesso è molto più accettato rispetto a dieci anni fa, dove c'erano altre dinamiche. E quindi anche l'attenzione che abbiamo è molto più alta.
0: Sì, difatti anche la comunità europea eh, investe tantissimi soldi su, su queste politiche di sostenibilità. Finanziamenti europei sono di 264 milioni di miliardi, miliardi. Di, miliardi, sì, scusate, miliardi di euro in quattro anni. E questo programma si chiama PAC Politica Agricola Comune, che è un programma che va vale dal 2023 al 2027. Il 32% di questi finanziamenti, che vi ho detto prima, sono proprio destinati ad apportare benefici a clima, acqua, suolo, aria, biodiversità e soprattutto anche benessere degli animali. Proprio questo per andare poi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e, come dicevi tu, efficientare anche le culture e soprattutto anche la loro rotazione. Quindi l'utilizzo di strumenti come il vostro possono essere sicuramente d'aiuto proprio per arrivare a questo tipo di efficientamento.
2: Assolutamente sì, considera che, che, che la PAC, appunto la politica agricola comune europea è la seconda spesa in Europa come grandezza, quindi i sussidi di saluto sono davvero tanti perché è una sfida molto grande, quindi è, è un argomento estremamente importante e come hai detto tu quella che tu hai menzionato, la 23-27 è la nuova PAC, perché sì. che finora negli ultimi 30 anni era cioè io ho un terreno, ti do un contributo per aiutarti nella coltivazione, dal 2023 quindi in essere da quest'anno la comunione europea ti dà un contributo se tu produci in modo sostenibile quindi è cambiato tutto il paradigma non devi solo produrre quindi io ti do dei contributi se tu vai a produrre in modo sostenibile quindi seguendo degli ecoschemi e alcune regole e qui anche dove noi integriamo uno dei, diciamo, dei, dei diversi metodi di, di sostenibilità è l'utilizzo di tecnologie quindi tecnologie digitali trattori connessi l'agricoltura di precisione quindi tutti questi sono strumenti per poi arrivare a un'agricoltura sostenibile e queste sono esattamente le politiche che, che lo so menzionano.
0: Su che territori lavorate in questo momento, italiano, ma anche europeo? Dove siete dove sono installate, diciamo, le vostre applicazioni in questo momento e dove contate anche di espandervi in futuro?
2: Allora, noi siamo partiti dal territorio svizzero-italiano, da dove il nostro gruppo proviene e ad oggi siamo attenzamente presenti in tutta Europa, chiaramente il sud Europa dove siamo più, più forti. Ci, Gra- diciamo, in modo graduale ci espandiamo sui su diversi europe- eh, paesi nordici e fuori dall'Europa abbiamo una presenza in Brasile, e in India, sono i-, i due principali paesi dove siamo.
1: Quali consigli ti sentiresti di dare a qualcuno che magari pensa di avere una buona idea, come magari quella che avete avuto voi quando avete iniziato con Xfarm? Però magari non sa come entrare nel mercato, come farsi supportare per crescere, come scalare. Cosa, cosa ti sentiresti di consigliare a queste
2: persone? Allora io direi, beh, quello che ha funzionato per me, allora, io parto punt- dal diciamo, il mio punto di partenza è che io ero dal mondo da ingegnere, quindi molto di prodotto, e, e quello che ho imparato è che va bene, il prodotto si fa e devi farlo velocemente, non, non dedicarci troppo tempo e, e provare il il feedback è dal mercato quindi il prima possibile confrontarsi con chi dovrebbe comprarlo questo e ricevere feedback quindi non spendere troppo tempo nell'ideazione o pensarci troppo serve un mock e devi andare subito a venderlo e vedere se chi è proprio porta valore perché a volte se non spendi troppo tempo nell'ideazione o nei dettagli e poi magari un anno dopo scopri che non lo vuole nessuno quindi uscire il prima possibile dall'ufficio e, e capisci se, se funziona e la seconda cosa che ha funzionato meno con noi è che dall'inizio Uh, abbiamo cercato di avere un po' diciamo, gli imprenditori che erano nel nostro giro di, fa- di farti consigliare quindi ascoltare ascoltare come hanno fatto gli altri eh, perché alla fine se loro ci sono riusciti probabilmente hanno seguito un percorso corretto o dai loro errori a imparare quindi anche dall'inizio abbiamo fatto una sorta di piccola advisory board che non è una cosa che delle cene ogni due settimane dove gli imprenditori che noi ritenevamo molto validi ci davano consigli e sono stati determinanti magari guadagnavi sei mesi con un consiglio Eh, come ecco quello che ho detto poco fa questo ci è stato consigliato è stato determinante io avrei passato probabilmente due anni a fare un mock-up perfetto e poi magari scoprivo che il mercato voleva un'altra cosa quindi ascoltare altri è stato fondamentale
0: questa è la teoria del fail fast che abbiamo anche in Amazon quindi se c'è un progetto che che non ha un costo enorme magari di realizzazione è meglio portarlo direttamente a farlo vedere a qualcuno che ti può dare un feedback che ti può dire sì, no una cosa di successo, oppure miglioralo qua perché magari c'è un gap, no? Sì. Quindi, quindi oppure è molto... è
2: quello che abbiamo anche scoperto sì. è che l'idea anche iniziale era anche il nostro business model che probabilmente non era quello scalabile, ok noi facciamo un'app e la vendiamo agli agricoltori ma in un mercato che non era ancora pronto, probabilmente non era il canale con cui potevi scalare all'inizio e allora l'abbiamo cambiato appunto passando dagli agglomerati, dalle filiere e quant'altro e anche quello finché non vai fuori uno immagina, fai un business plan, provi a cercare investitori Eh, per tanto tempo ma lo scopri molto più velocemente se vai fuori appunto il fail fast è è, è secondo me la strategia corretta
0: tu comunque hai già un background da imprenditore diciamo o comunque hai imparato dalla famiglia perché avevi un'azienda agricola alle spalle quindi qualcosa ti hanno hanno insegnato quanto diciamo è stato difficile il salto poi a creare diciamo burocraticamente parlando con tutti i problemi che ci sono dietro a, a creare la tua azienda da zero quanto è stato difficile?
2: no non è scontato anche perché nella mia, prima, scusami, nella mia prima parte di carriera ho fatto un percorso più eh, da dipendente in una, in un'azienda mm. una grande azienda di consulenza quindi con delle dinamiche eh, diverse dove però ho imparato tantissimo sulla gestione dei ragazzi della parte people management la gestione di un progetto eh, ho preso molto spunto ad esempio di come la consulenza fa un deploy di un progetto di come adesso facciamo noi deploy sulle grandi filiere quindi ho imparato più la parte gestionale e invece poi la parte imprenditoriale diciamo che l'ho partito da zero a quel punto okay. perché a un certo punto anche io appunto la startup non l'ho fatta proprio a 20 anni, okay. l'ho fatta un po' dopo ecco quindi ho beneficiato di quel background però comunque su tutta quella parte di gestione del prodotto diciamo sono partito da zero okay.
1: cosa hai usato per, per imparare oltre ai consigli magari di altri imprenditori c'è, c'è qualcos'altro che è stato particolarmente rilevante per te
2: Beh all'inizio beh, come tante startup eh, segui diversi percorsi di accelerazione alcuni hanno funzionato meglio, alcuni magari un po' meno però in generale utili Com- ehm, per noi è stato determinante che noi abbastanza velocemente abbiamo fatto anche a livello di finanziamento abbiamo fatto un primo Family and Friends ehm, dov'è la parte che per noi è stata, diciamo, forse simpatica, chiamavano così eh, quindi abbiamo detto ok partiamo con l'idea, ci servono alcuni fondi e una sera ho pensato, io vedevo sempre il mio vicino di casa, no, non lo conoscevo, però era sempre molto indaffarato, ho sempre detto, ecco, si vede che sta facendo qualcosa di interessante, e una sera ho detto, beh, gli chiedo un caffè e gli spiego cosa vorrei fare, ecco ho preso il caffè e abbiamo chiuso il primo nostro round di finanziamento, quindi a volte serve anche la fortuna, forse, non, non lo so, e, e dopo questo primo diciamo, piccolo seed abbiamo fatto un round diciamo, con, un, con i primi venture capital importanti e loro ci hanno guidato molto bene quindi siccome anche se hai un bravo finanziatore ti guida nel modo giusto quindi non ti mette pressione se non serve te la mette se serve e quindi un buon venture capital a noi ci ha guidato molto bene e, e infatti ogni volta che adesso magari facciamo, cerchiamo nuovi finanziatori prestiamo molta attenzione a cercare quelli giusti perché fanno davvero la, la differenza.
1: Eh, quali sono i progetti a cui state lavorando o i vostri piani per il prossimo periodo anche per il 2024 visto che oramai siamo a fine anno?
2: Allora, lavoriamo principalmente su due grandi, diciamo, due grandi temi. Uno è quello tecnologico. Stiamo implementando tanti algoritmi e tecnologie di AI all'interno dell'applicazione per semplificare i consigli proprio che parlavamo prima. Diciamo, un paio di mesi fa mi ha rilasciato un nuovo, un nuovo servizio dove con un cellulare tu puoi fare una foto alla pianta, scusami, a una foglia della pianta, e ti identifica la presenza di una potenziale malattia in arrivo. Quindi anche quello, quindi sfruttiamo la camera foto rispetto magari training o video rispetto a prima. Quella tecnologia che ha abilitato per noi è un consiglio molto più veloce, quindi da una parte c'è una tecnologia più complessa ma l'utilizzo è molto semplificato, quindi stiamo cercando di portare diciamo, tutto quello che l'intelligenza artificiale può fare a, all'interno dell'applicazione. E dall'altra sempre di più lavoriamo nella parte di sostenibilità, che è uno dei grandi temi dell'agricoltura e stiamo implementando nuove pratiche che vengono chiamate come agricoltura rigenerativa, quindi riuscire a rigenerare il suolo e avere una un'agricoltura anche più a lungo termine che possa sfidare anche questi cambiamenti climatici. Quella è un grande filone dove, dove stiamo lavorando tanto.
0: Come lo vedi l'agricoltura tra 10 anni, 20 anni? Completamente automatizzata o ci sarà ancora presenza di
2: forza lavoro umana? Come, come come la vedi? Beh, come tutte le industrie che si sono, diciamo, automatizzate, digitalizzate, le vedo comunque sempre più efficienti dal punto di vista organizzativo. Eh, le macchine sempre di più diventano rover o robot. Quindi, già i nuovi trattori in cui c'è un più senza cabina, quindi è la gestione della macchina, e dove però l'agricoltore ricopre ricoprerà un ruolo centrale che è la decisione, quindi quale cultura faccio, qual è la migliore, le migliori scelte per la sostenibilità. La parte economica sarà sempre l'agricoltore, ma invece tutto quello che è la parte di esecuzione sarà sempre più automatizzato.
0: Okay, quindi, meno esecuzione, più decisione, da questo punto di vista, quindi nell'agricoltore che però deve essere in grado anche di gestire poi tutta questa parte automatica, nel senso comunque non dico che deve essere un ingegnere, una soluzione come la vostra sicuramente può aiutare a rendere accessibili tecnologie complicate, perché comunque sono complicate, però accessibili a tutti.
2: Esatto, infatti le competenze che ci sono in agricoltura, infatti dove si nota tra l'altro anche una, una, un abbassamento dell'età media, proprio perché arrivano nuove tecnologie e i ragazzi sono più interessati a rimanere in azienda rispetto all'esodo diciamo, da, da, del dopoguerra, dove tutti andavano in città, adesso dove anche gestire macchine digitali, gestire applicazioni e fare prodotti più sostenibili, è un tema anche più in voga nei giovani e quindi penso che, che alla fine è, 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 un, è un buon mix anche per, per il mercato.
1: Grazie mille Matteo per la tua testimonianza e ora lancio la pillola di Riccardo.
0: Grazie, parto subito parlando di IoT su AWS. Abbiamo parlato spesso di device durante la puntata di oggi, quindi vediamo come potete fare per collegare e gestire una flotta di device all'interno del vostro prodotto. E- e- AWS offre un'intera suite di servizi Internet of Things, eh, composta da svariati servizi che vi invito a scoprire sulle pagine ufficiali di Amazon. Ma oggi volevo parlarvi e portare chiarezza su due di questi servizi che sono al cuore della suite IoT e che vengono spesso anche confusi tra di loro. E sto parlando appunto di AWS IoT Core e AWS IoT Greengrass. AWS IoT Core è un servizio fondamentale nell'ecosistema AWS, dedicato proprio all'Internet of Things, eh, progettato per semplificare eh, la connettività e la gestione di dispositivi intelligenti con il cloud. Eh, permette di trasmettere in modo sicuro i messaggi da e verso tutti i dispositivi eh, IoT sfruttando quindi bassa latenza e alta velocità di trasmissione. E come fa a farlo? Eh, attraverso un broker MQTT gestito con connessioni persistenti e politiche avanzate di retention dei messaggi. Eh, AWS IoT Core vi offre quindi un supporto nativo per gestione simultanea di milioni di dispositivi eh, e come vengono chiamati su protocollo MQTT, migliaia di topics. Eh, questa caratteristica consente di scalare in modo automatico per arrivare ad elaborare eh, fino a trilioni di messaggi eh, si possono definire delle regole programmabili chiamate rules per i messaggi MQTT eh, che vi permettono quindi di elaborarli eh, arricchirli oppure indirizzarli in modo efficiente verso altre destinazioni finali che possono essere per esempio un database codi di elaborazione oppure anche servizi di analytics e, al contrario AWS IoT Greengrass è un servizio cloud che offre un runtime edge open source per la creazione, l'implementazione e gestione del software all'interno dei dispositivi. Quindi AWS IoT Core è un componente utilizzato da Greengrass per la trasmissione appunto dei messaggi. Per spiegarvelo in parole semplici si tratta in pratica di un software di middleware che si pone all'interno del dispositivo tra lo strato applicativo e lo strato di sistema operativo. Questo software è collegato direttamente al vostro ambiente cloud e permette di lavorare remotamente sul dispositivo trattandolo proprio come se fosse un'estensione della vostra infrastruttura. Eh, Si può quindi creare uno stato applicativo sul device più velocemente utilizzando componenti modulari preintegrati o anche personalizzati che si possono facilmente quindi aggiungere o rimuovere. Eh, Si può distribuire e gestire quindi il software ma anche la configurazione del dispositivo in remoto su larga scala senza anche aggiornamenti del firmware. Come dicevo quindi è un'estensione del vostro ambiente cloud e si può utilizzare AWS IoT Greengrass per creare moduli personalizzanti sfruttando quindi componenti del cloud come per esempio funzioni Lambda oppure contenitori Docker, processi del sistema operativo nativi o eventualmente potete anche creare runtime completamente personalizzate ma comunque in ogni caso sempre gestite in maniera centralizzata. Ok, dopo questa pillola ritorniamo qua con Matteo, siamo in conclusione. Eh, Matteo ci dicevi prima di iniziare questa intervista che avete in piano un nuovo lancio per dicembre, vuoi parlarci di questo?
2: Assolutamente sì, Al, al primo dicembre lanceremo un nuovo servizio che noi chiamiamo assistente digitale. Quindi la possibilità di interagire ancora in un modo ancora più facile rispetto a un'applicazione dove io posso chiedere, a, immaginate che io sono un'azienda con cui, da dove compro ad esempio da 50 agricoltori pomodori e quindi voglio tenere tutto sotto controllo, e io posso chiedere in modo, con un linguaggio naturale, all'applicazione dire mi riesce a stimare quando arriveranno non so, le, le, la prima portata di pomodori o qual è la data migliore per fare il raccolto, glielo posso chiedere con una domanda e lui mi risponde. Esattamente come fanno le esistenti vocali che oggi tutti conosciamo nei telefoni, si potrà fare anche all'interno del, del nostro servizio e pensiamo che questo possa facilitare ancora di più eh, diciamo, eh, la lettura di questi grandi big data all'interno del, del nostro business. Certo, e qui entriamo nel mondo dei
0: large language model, della generative AI, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Per ultima domanda, AI, eh, avete delle posizioni aperte all'interno di XFAM
2: che vuoi segnalare? Beh, abbiamo parlato oggi tanto di AI, di sviluppo, quindi tutta la parte tecnologica, cerchiamo, cerchiamo competenze, quindi sì, eh, su tutto quello che è sviluppo, full stack o tutta la parte machine learning siamo alla ricerca, quindi se ci fosse qualcuno in ascolto interessato siamo a disposizione.
0: Bene, eh, ti ringrazio molto Matteo di, tua, di questo tuo racconto, è stato veramente molto interessante e anche grazie per i consigli che hai dato durante il corso di questo episodio e sono anche molto contento di aver imparato qualcosa anche in più eh, del mondo dell'agricoltura, del mondo agricolo, eh, che sicuramente è un mondo molto particolare e molto interessante a sua volta.
1: E ci vediamo al prossimo episodio di Casa Startup da AWS.
0: Grazie
2: mille.
1: Ciao a tutti. Ciao, alla
0: prossima.